0: Boa noite povo de Deus, que a paz de Cristo esteja no seu coração, nós estamos no segundo culto hoje, que é o culto da resposta, nós já tivemos o primeiro culto às 19 horas, e esse começando às 21 horas, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária, Deus tem uma palavra no seu coração, e que você possa pegar o link dessa transmissão e mandar para os seus amigos, para as pessoas que ainda desejam participar desse culto junto com a gente. Devo dizer para você que na próxima quarta, nós já teremos o culto presencial. Porque domingo foi assim, a gente estava testando algumas coisas e ficou muito em cima para gente fazer o culto hoje presencial. Mas na próxima quarta-feira, com certeza, nós teremos aqui o culto online, que é, agora vai ser eternamente, né? E... Com certeza também o culto presencial, que é o calor humano das pessoas estarem aqui com a gente. Quero te pedir para você pegar o link desse, desse culto, mandar no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, para as pessoas que estão aí próximo de você, da sua rede de contato. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para abençoar o seu coração. Que você possa junto conosco entoar louvores e engrandecer o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
1: Aleluia, boa noite povo de Deus Eu queria te convidar a adorar ao Senhor junto com a gente Nós aqui, você aí na sua casa Adore sem reserva, se entregue ao Senhor nessa noite Se eu me abalar, eu Eu vou Teu amor não falha não, ele nunca falhará oh, oh, oh. Aleluia, o teu amor não falha, ele nunca falhará Não sei como você está aí na sua casa, o que você tem passado Mas creia que apesar das dificuldades, das limitações O Senhor está contigo e ele está preparando um novo dia a sua vida em nome de Jesus, tome posse disso nessa noite. Louvamos o Teu nome, Jesus. Aleluia. pode transformar o seu impossível em milagre, em restauração em cura creia nisso aleluia aleluia estás aqui
0: a honra pertence somente ao Senhor esse é um momento é um momento de clamor Deus sempre está disposto a fazer você está disposto a clamar coloca a mão sobre o teu coração começa a clamar ao Senhor nessa noite coloca o seu pedido aqui no chat do Youtube de repente é uma enfermidade é uma restauração, uma cura na alma que você precisa Deus pode fazer exerça a sua fé nesse momento Deus, nós acabamos de cantar Que somente a Ti, Deus A honra, a glória O louvor O Senhor é incomparável Não há nada na terra, no céu e no mar Que se compare a Tua glória A Tua presença Ao Teu amor Então nos envolva, Deus, nessa noite Vai tocando corações, vai trazendo cura Libertação, transformação, restauração O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que nos opera. Deus, que nesse momento, o Senhor possa atender o clamor daquele que com fé chega diante de ti, que a tua palavra diz: pedi e buscar e acharei, bater e abrir-se. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate uma porta se abre. Nós acreditamos nisso, Deus. Então nesse momento vai visitando cada lar, cada pessoa que está nessa transmissão desse culto Deus No culto da resposta, nós queremos dizer que tu és a nossa resposta Tu és o milagre, a honra, a glória e o louvor Somente ao teu nome, em nome de Jesus Amém e amém Por
2: causa da sua fidelidade, nos meses de abril a junho alcançamos números históricos mais de 1.600 pessoas se converteram, mais de 80 toneladas de alimento foram distribuídas, mais de 4.000 famílias receberam alimentos, mais de 820 pessoas foram beneficiadas com a doação de sangue, mais de 1.200 células online estiveram ativas, mais de 1.000 aconselhamentos pastorais foram realizados mais de 5 mil novos fãs no Facebook, mais de 7 mil novos seguidores no Instagram, mais de 15 mil novas inscrições na Atitude TV, mais de 515 mil espectadores únicos no YouTube, mais de 1 milhão de visualizações dos cultos e transmissões da igreja. Esses números só fazem realmente sentido porque vivemos numa família de fé, Firmada no amor e na generosidade, e você faz parte disso. Obrigada, de tudo! Bem!
0: Queridos, esse é o momento onde nós vamos continuar adorando ao Senhor. Com os nossos bens, dízimos e ofertas Quando a gente fala de dízimo e oferta A gente está falando de amor, de fidelidade ao Senhor Com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos é, Dízimo não é a igreja evangélica que inventou Está na Bíblia É 10% Porque Deus estabeleceu o percentual Para que cada um contribuísse segundo aquilo que ganha Então quem ganha mais, na sua proporção Vai Contribuir mais, então é 10%, Ele não estabeleceu o valor, mas Ele estabeleceu percentual para que houvesse justiça E uma coisa a gente tem certeza, ninguém dá mais do que Deus, Deus é um Deus generoso, é um Deus galardoador Que significa recompensador, presenteador, esse é o nosso Deus que gosta de nos presentear, que gosta de, de dar mimos aos seus filhos Mas para isso, nós precisa, precisamos abrir mão e abrir a mão, ser fiéis a Deus, hoje a igreja Atitude pela graça de Deus, tem caminhado em prosperidade, em cumprir propósitos, nós voltamos os cultos presenciais domingo, na próxima quarta-feira haverá culto presencial aqui, e eu quero dizer para você, tudo aqui é preparado pensando nas pessoas, pensando em você, para que o nome de Jesus chegue à sua casa através da internet, para que o estacionamento aqui esteja tudo muito é, é, perfeito, para que quando você chegar, você possa tranquilamente cultuar ao Senhor. Mas para isso, recursos são necessários para que a obra de Deus venha avançar. E de onde vem isso? De onde Deus decidiu ser a fonte de provisão à sua vida. Quando Deus decide fazer algo, Ele já pensou lá na frente. E Ele já determinou que a fonte de provisão será a sua igreja. Igreja não é o tempo. Igreja somos nós. Então Deus decidiu já abençoar absurdamente a igreja. Então você precisa entrar nessa rota de fidelidade, nessa rota de prosperidade e nessa rota de cumprimento de propósito. Para que Deus possa alinhar os planos dEle com o Seu. Para isso, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Então, querido, nesse momento, eu quero te encorajar a você fazer uma oferta, uma oferta de fé. Naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Nós, pela graça de Deus, os projetos sociais da igreja, os projetos missionários, cestas básicas, a creche novos sonhos, o centro de recuperação Itaboraí, as obras da igreja, os missionários que são sustentados. O reino de Deus não pode parar. E Deus conta com quem? com você, eu queria te incentivar a ser generoso, a Bíblia diz, a alma generosa vai prosperar existe um legado sobre aqueles que são generosos então aqui na, na sua tela do seu computador, da sua televisão, do seu celular estão as contas da igreja Santander, Itaú, Bradesco Caixa Econômica, Banco do Brasil tem o QR Code também, onde você pode aproximar o celular e ir direto para a área de contribuição Deus ama quem dá com alegria. Faça isso não por peso, mas faça isso com fé e com alegria. Melhor é dar do que receber e saber que esse recurso tem sido colocado numa boa causa. Levar o nome de Jesus pelas diversas maneiras que a igreja do Senhor do século XXI tem se manifestado a fazer. Creia, Deus tem planos para fazer na sua vida e conta com a sua fidelidade. Vamos adorar o Senhor enquanto... Nós ofertamos, você pode louvar o Senhor Jesus com essa canção.
3: que louvor abençoado, você que está na sua casa, vamos orar, agradecer a Deus por todos os dízimos e ofertas, ore comigo aí na sua casa, Santo Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, no nosso ministério, libera uma bênção especial sobre todos os dizimistas e ofertantes, que a tua graça esteja sobre todos, em nome de Jesus, amém, glórias a Jesus, glórias a Jesus, Boa noite família Atitude, deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui, eu tô com gente em vários lugares do Brasil e também tô com gente de Buenos Aires, olha aí ó, Argentina, eu tô com gente em vários lugares aqui, muito legal, eu tô aqui com vocês online aqui no chat, ó, Volta Redonda, Quem que mais? Vamos lá gente, deixa eu ver aqui, a Pedra de Guaratiba aqui pertinho, eu tô com vocês aqui online, quero conhecer cada um de vocês, a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus... Fale com você poderosamente Eu espero que você, nesse culto Tenha uma resposta Sai daqui com uma resposta de Deus Para a sua vida, para o seu ministério Para a sua família Em todos os seus pilares de vida Amém? Eu estou com uma expectativa muito grande Acerca do que o Espírito Santo vai falar ao seu coração E eu queria começar te contando uma história uma história muito importante ah, Alguns meses atrás nós fizemos parte do projeto da igreja de plantação Lá em São Raimundo Nonato, bem no sertão E eu lembro que quando a gente começou no projeto de plantação A gente visitou várias cidades, vários lugares E a gente foi para um, como se fosse um bairro bem distante de São Raimundo Nonato Nós fomos para um lugar chamado Calango, Calango Pensa no sertão do sertão do Agreste Calango Então estávamos todos nós pregando o evangelho de Cristo Em todas as, em todas as casas Uma casa era um pouco mais distante da outra um mover, um poder de Deus Foi incrível o que a gente estava vivendo Só que chegou um lugar que a gente bateu na porta E a gente começou a falar de Jesus para uma mulher é, nós andávamos sempre em três a quatro pessoas Então estava eu e mais três pessoas E quando a gente começa a falar de Jesus para aquela mulher Aquela mulher começa a contar a sua vida Começou a contar a sua história Ela começou a falar assim Olha, eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando ah, Meu marido faz tantas coisas comigo Ele chega em casa, me bate, faz um monte de coisa Eu não aguento mais essa vida Eu já sofri muito, pastor Eu já não sei mais o que eu faço Irmãos, as irmãs começaram a conversar com aquela irmã Eu fiquei do lado de fora da casa E comecei a ser tomado por uma certa incredulidade Eu lembro que o Espírito Santo falou aquele dia tão profundamente comigo Ele falou assim, filho eu vou operar algo poderoso aqui, você vai ser testemunha disso, e eu comecei a me questionar, eu falei, Espírito Santo de Deus, como pode essa mulher, nós estamos pregando o Evangelho de Cristo para ela, e ela vai chegar hoje em casa, e vai apanhar de novo da marido, o marido vai chegar em casa, vai beber, e vai fazer um monte de coisa com ela, vai... que situação chata isso pai, o Espírito Santo só falando comigo assim, calma, eu estou operando aqui, eu lembro que a gente pregou o Evangelho de Cristo Jesus para ela, e na hora ela aceitou Jesus e a gente saiu de lá. E eu estava um pouco incrédulo, eu confesso. Eu, nós fomos pregar o Evangelho a outra casa, porque lá em Calango, bem no sertão, é, as casas são muito distantes uma da outra. E eu fui para outra casa. Fiquei ali com aquilo no meu coração, guardei, esperei o Espírito Santo agir. E quando eu cheguei numa outra casa, mais na frente, eu e mais o meu grupo de três pessoas. Quando a gente chegou lá, cara sabe o que aconteceu? A gente toca na porta, um homem alto atende uma afeição um pouco fechada, e eu fui lá e falei, eu queria falar do amor de Jesus para você, aquele homem nos atende, pede para a gente entrar dentro da casa dele, pega suas cadeiras de plástico, senta lá, a gente senta na casa, eu comecei a falar do amor de Jesus, eu comecei a pregar o evangelho para ele, certo momento ele se curva e fala assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, ele começa a se curvar e começa a ter um olhar, uma afeição mais baixa e começa a chorar, eu lembro que quando eu comecei a conversar com ele Eu falei assim, olha, você me perdoe Mas eu não sei o seu nome Até agora eu estou falando do amor de Jesus para você E eu não sei qual é o seu nome Ele chegou para mim e falou assim Meu nome é Jailson As irmãs começaram a falar assim Pastor, 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 é o Jailson Eu, eu não estava entendendo nada Eu falei, o que, que foi, irmã? É o Jailson, pastor O Jailson era o esposo daquele, daquela mulher que a gente tinha acabado de pregar o amor de Cristo cara. <risos> eu fiquei entusiasmado ali demais Eu falei, eu saí da ética pastoral Daquilo que a gente aprende no seminário Eu saí daquela ética e falei assim Jair, eu, eu sei que você está fazendo algumas coisas na sua casa Com a sua família que não é legal Então tá na hora de você chegar lá agora E pedir perdão para a sua esposa Porque ele passou o dia na casa da mãe dele A gente estava na casa da mãe dele, a gente nem sabia e ele falou, tá bom pastor E quando a gente estava saindo da casa dele Ele pegou a havaiana dele, colocou no pé E começamos a caminhar E quando a gente começa a caminhar até a casa da sua esposa Na sua casa, de fato Estava lá a sua esposa, a sua filhinha A esposa dele fica branca, branca Ela talvez deve ter pensado Como vai acontecer alguma coisa, eles contaram Quando a gente chega perto um do outro Chega no casal, eu falo assim Jair, isso aqui está aqui, sua esposa Pede perdão para ela, cara Por tudo aquilo que você fez ele foi lá e pediu perdão pra ela. Eles começaram a chorar, a gente começou a chorar. E, meu houve um mover ali, cara. Eu peguei, eu peguei o celular, coloquei uma música de cima assim de fundo e comecei a tocar uma música. E eu fiz uma mini cerimônia ali. Quando eu fiz uma mini cerimônia, eu falei assim: vos declaro marido e mulher e tal. Começamos a fazer aquela cerimônia e, e eles começaram a ficar felizes. E ficaram felizes uns com os outros. Aí cheguei um momento e falei assim: tá faltando uma coisa, Gélio. Ela falou assim: o quê? Faltam dar um beijinho nela, cara. Ele foi lá e deu um beijo na sua esposa e pediu perdão mais uma vez Sabe, nesse dia eu tinha sido tomado por uma certa incredulidade E Deus me ensinou uma coisa tão profunda aquilo Ele falou assim, filho, eu trabalho através do poder da fé Há um poder na fé Você precisa exercitar a sua fé Queridos, eu quero propor para vocês um tema muito importante essa noite Eu quero propor para vocês o tema o poder da fé, eu não sei como você tem vivido, eu não sei como é que está o seu coração eu não sei como é que está o seu ser eu não sei quais são as suas expectativas como você vive se as circunstâncias estão ditando você se as crises estão ditando você eu sei quem tenho crido eu sei nas manifestações que Cristo Jesus pode realizar na minha vida e pode realizar na sua vida eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Marcos capítulo 9, de verso 14 a 29 te dar dois segundos para você abrir aí Dois segundinhos aí para você abrir Vamos ler E chegado junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles, e os escribas discutindo com eles E Logo que toda a multidão ouviu, ficou admirada, e correu para saudá-lo Ele perguntou-lhes, que discuteis com eles? Al alguém da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo quando ele o toma, atira-o pelo chão, ele espuma, ele arranja os dentes e fica rígido Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram Ele porém respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim Levantaram-no até ele o Espírito vendo a Jesus imediatamente agitou com violência O menino que caindo por terra rolava espumando Jesus perguntou ao Pai Há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino, respondeu E muitas vezes o atira o fogo na água para fazê-lo morrer Mas se tu podes, ajuda-nos e tem compaixão de nós Então Jesus lhe disse Se tu podes tudo é possível para aquele que crê Imediatamente o pai do menino gritou Eu creio Ajuda-me a incredulidade Vendo que Jesus Que a multidão afluía Conjurou severamente o espírito imundo Dizendo, espírito mudo e surdo Eu te ordeno Deixa-o e nunca mais Entre nele E gritando, agitando-o violentamente Saiu E o menino ficou como se tivesse morto de modo que muitos diziam que ele morrerá morrerá. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e levantou-se Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós Por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu, esta espécie só pode sair a não ser com oração Por sua cabeça, feche seus olhos, Santo Deus Eu me curvo as suas escrituras eu me curvo ao Senhor, Pai. Me ajuda-me a pregar a, a Tua Santa Palavra aqui. A Tua palavra diz que ela é ela arde como um fogo, e ela é como um martelo que despedaça uma rocha. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, Antes desse cenário acontecer Houve uma das maiores cenas da história humana Simplesmente estavam reunidos ali Antes disso, no mundo da transfiguração Deus, Espírito Santo, Elias, Moisés, Pedro, Tiago Todo mundo ali, junto ali Foi um mover Houve um contraste No que estava acontecendo na montanha E o que estava acontecendo no vale Era notável No entanto, o alvoroço aconteceu Porque Jesus estava ausente Então, logo o povo via chegando Correram até lá para saudá-lo sabe, o mal se manifestou de várias maneiras naquela ocasião ali, conversas inúteis e tolas dos mestres da lei, os discípulos, aquela possessão demoníaca, o menino estava né, ali sendo tomado e veio um pai até Jesus, o pai chega, um pai abatido, triste, chateado com o que tinha acontecido com seu filho, o pai ali era um pai como qualquer um, só queria ver que o que seu filho tivesse de fato sendo curado, ele vai até Jesus e fala, por favor, você pode curar? Jesus disse, eu posso, posso todas as coisas, tudo é possível para aquele que nele crê, Jesus vai lá e cura, quando Jesus cura, queridos, irmãos, os discípulos perguntam, Senhor, o que, 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 que aconteceu que a gente não conseguiu expulsar? Jesus disse, essa espécie com jejum e oração, então, nós aprendemos muitas coisas acerca deste texto, lições para termos conosco lições poderosas, e quais são essas lições que nós tiramos desse texto, olha, creia, entenda, que é uma autoridade que Deus confiou a sua vida, sabe, se eu pudesse ter um subtítulo para esse sermão, eu chamaria ele de a revolta de Jesus, irmãos, Jesus se irrita com a incredulidade do povo e dos seus discípulos, sabe, Muitas vezes nós temos encontros divinos com Jesus Nós vamos para conferências, nós escutamos sermões, louvores, nós gememos, cantamos Ficamos tão felizes com a presença de Deus Mas de um dia para o outro a gente é tomado por uma incredulidade De um dia para o outro a nossa fé ela se abala ela, ela, A gente perde a noção de tudo A gente perde a noção do nosso ser queridos, o interessante, se você olhar pelo texto, texto de Marcos 6, de verso 12 a 13, eles saíram pregando ao povo que se arrependesse, eles estavam expulsando muitos demônios, ingi, ungiam muitas pessoas, e Jesus ali em Marcos 6, de verso 7 a 8, tinha falado para os seus discípulos, ei eu derramo autoridade sobre vocês, para expulsar espíritos espíritos imundos e realizarem sinais e maravilhas, mas em Marcos 9, o texto diz que há uma certa incredulidade e Jesus se revolta dizendo, ó oh, geração incrédula até quando terei que suportá-los sabe, isso acontece muito na igreja, Deus te dá autoridade para fazer, para você realizar sinais e maravilhas, mas muitas vezes você não usa tem gente que quando escuta que um milagre aconteceu na Bíblia ou em alguma outra situação Ela desconhece Desconhece Tem gente que até acredita que os milagres cessaram Meu Deus, onde nós vamos parar? Sabe, a incredulidade, ela paralisa milagres Anota isso no teu coração A incredulidade paralisa milagres E eu e você precisamos exercitar o poder da fé A fé a fé nos toma, e quando a gente é tomado por uma fé genuína, nós podemos mover montanhas A segunda coisa que nós precisamos aprender, e nós tiramos como lição através das escrituras é Se arrependa, eu e você precisamos nos arrepender, olha, nós precisamos vencer a incredulidade Repare que no versículo 23 Há uma, uma coisa que se conexa, que diz assim, então Jesus lhe disse, se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Repare que imediatamente o pai do menino fala assim: Pai, eu te, Jesus, me perdoa, me perdoa, ajuda-me a vencer a incredulidade. Sabe, muitas vezes vai existir um si em nossas vidas, mas continuamos a cometer o grave erro de colocar o si no lugar errado, um si quando se trata de uma perspectiva de cura, o texto mostra que Jesus pergunta ao Pai, se podes, se podes, ou seja, tinha uma condição para o milagre, tinha uma condição Ele estava dizendo com outras palavras Eu só posso fazer se você crer Mas o pai do menino Ele se arrepende Ele reconhece a sua incredulidade Ele fala, ajuda-me a vencer Ajuda-me Sabe, muitas vezes nós precisamos aprender A tomar a questão do arrependimento em nossos corações Olha só, você pode perguntar assim Será que Cristo pode mudar a história de alguém? Sempre há um sim. Se Cristo pode tornar o meu ministério bem sucedido, bem sucedido Se Cristo pode me perdoar Será que Ele pode me trazer as grandes alegrias da vida? Pai, pastor, estou com tantas dívidas Crises financeiras Será que Cristo pode me ajudar a levar o pão de cada dia para a minha família? Talvez você... Se pergunte assim, pastor eu magoei tanto, tantas pessoas que eu amo, será que Cristo pode me perdoar, me restaurar me curar ei queridos, todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Cristo Jesus e eu gosto de uma afirmação concreta que diz expurgam a nossa fé, anote isso, a nossa fé se apoia na magnificência de Deus ela se reveste do manto real e cavalga no cavalo do rei, na verdade ela é a própria graça que o rei se deleita em honrar, irmãos o mundo uiva para nós como uma matilha de lobos e daí a fé encontra aqui uma tarefa fácil, pois logo aprende a glorificar a Deus nas tribulações. Porque muitas vezes somos atacados pela carne, a luxúria interior não morre, ela busca sempre voltar e agir com eficácia. Sabemos que isso pode custar caro, ou seja, não existe pecado que não resista à fé dá glória a Deus a sua casa, eu estou com uma saudade de escutar isso, de verdade, eu estou com uma saudade de escutar vocês aqui, há uma saída, se você reconhecer hoje sua incredulidade, dizer Senhor ajuda-me a vencer a incredulidade, vai ter uma vitória, o texto mostra no versículo 25, que o espírito mudo e surdo saia, ele saiu, sabe, você precisa se arrepender, que, que eu preciso me arrepender pastor, talvez você diga assim, ei autossuficiência, sai em nome de Jesus, ei espírito crítico, sai em nome de Jesus, ei espírito suicida, sai em nome de Jesus, pornografia, sai em nome de Jesus, espírito de luxúria, sai em nome de Jesus, incredulidade, sai em nome de Jesus, espírito avarento, sai em nome de Jesus, aleluia, queridos, precisamos ser tomados por Deus e nos arrepender dos nossos pecados, todos os dias... Há coisas que você precisa se arrepender Para que o poder da fé atue dentro de você a Terceira coisa que nós aprendemos Com esse texto lindo, poderoso O seu tempo de intimidade Vai determinar o tamanho da sua fé A estatura espiritual de um cristão É determinado pelo seu tempo de oração Olha, repare aqui entre o versículo 27 ao versículo 29, o versículo 27, mostra que Jesus afirma para os seus discípulos, que só com oração e jejum, aquele demônio poderia sair do corpo daquele menino, algumas traduções diz, dizem assim, aquela espécie, através da oração você pode vencer, os maiores gigantes da sua vida, irmãos eu amo estudar sobre a vida dos avivalistas, dos heróis da fé, nós damos, damos aulas aqui, no, no seminário nosso aqui Irmãos, nós estudamos tanto sobre Edwards, Finney, Moody, Spurgeon Homens que incendiaram o mundo Edwards, por exemplo Passava mais de oito horas por dia Orando, queridos Olha o poder, a história diz que quando ele prega um sermão Uma cidade se converte E, e essa cidade inteira, inteira Começa a dizer sobre Arrependimento, a cidade inteira Tomada por um arrependimento profundo e genuíno ou seja, isso vai determinar o tamanho da sua intimidade com Deus, sabe, não há nada mais emocionante numa igreja de Cristo Jesus, quando tem homens orando, esta igreja se torna uma igreja eletrizante, igual a igreja de atos dos apóstolos, cara, a igreja de atos dos apóstolos é uma igreja onde eles oravam, o chão tremia, as manifestações do Espírito Santo de Deus, tomam o coração de todos, olha isso, é poder de Deus, quando oramos bastante, como o texto diz Estamos mais perto de Deus e entendemos o seu propósito A nossa oração define o curso da nossa intimidade com o Abba Ore pela sua família, pelo seu ministério Ei pai de família Deus, eu tenho certeza que o Senhor ansia por ver você fazendo um culto no seu lar Pregue para o seu filho, para a sua esposa Sacerdotes, por favor, se levantem Sacerdotes, homens do lar Homens de casa, homens que cuidam das suas famílias Espírito do Senhor é que você de fato Faça esse seu culto no lar, isso é importante O texto também diz Que irmãos, que o jejum no Antigo e Novo Testamento Mostra de fato um sinal de arrependimento Dependência de Deus Precisamos da dependência de Deus Para realizar os grandes feitos Grandes feitos Bill Johnson conta que um dia, em um batismo da praia, um jovem andou por dois dois a três passos sobre o mar Esse jovem, ele começou a orar e jejuar porque ele queria viver algo profundo com Deus Sabe, eu tenho certeza que Deus está fazendo sinais e maravilhas através de muitas pessoas ao redor desta terra Deus quer fazer muitas coisas, só que nós precisamos nos santificar como diz o texto Repare que Moisés, ele orou e jejuou no monte Sinai e o seu rosto ficou resplandecente. Ana jejuou quando queria ter um filho Toda a nação israelita jejuava no dia da expiação Esther pediu ao seu povo que jejuasse Esther 4,16 Repare que o próprio profeta Joel Convocou um povo para o um jejum nacional Quando houve a iminência do ataque da praga dos gafanhotos Ele diz, santificai o jejum, convocai uma, uma assembleia solene no Novo Testamento não é diferente. Jesus jejuou quando se encontrava no deserto. João Batista ensinou os seus discípulos a jejuarem com frequência. O próprio apóstolo Paulo jejuou nos dias que seguiram a sua conversão na entrada de Damasco. Queridos, Cornélio jejuou antes de ter aquela visão em Cesareia. Por toda a história, nós vamos ver os maiores homens influenciando o mundo. E toda a história do cristianismo. Os grandes homens que oraram e jejuaram poderosamente E sabe por quê? A unção tem custo Deus não vai derramar unção sobre a sua vida Se você não sair da sua zona de conforto A unção tem custo A unção tem custo Eu lembro que a gente estava é, A gente estava vivemos uma grande experiência no sertão eu estava eu e mais um povo, a gente estava buscando muito a Jesus, a gente estava lá orando, jejuando, e aconteceu uma coisa sobrenatural, os jovens todos jejuando, todo mundo buscando a Deus orando, e a gente viu chegava, chegou um momento ali que as pessoas falavam assim pra gente, pastor, eu cura eu preciso de cura, fomos num quarto, eu o Léo, um irmão aqui, um ministro aqui de uma igreja, eu e o Léo começamos a ir no quarto e a irmã o pastor, eu estou com uma enfermidade aqui, nós começamos a orar a mulher foi curada, aí vinha outra pessoa, eu tô com uma dor nas costas, ela foi curada, outra pessoa chegava, empunhamos as mãos, as pessoas eram curadas queridos, e elas só eram curadas, porque tinha um povo, intercedendo, buscando a Deus, tem coisas que você precisa exercitar, e você precisa exercitar o poder da fé, isso é fé, e a quarta, a última coisa que nós aprendemos com esse texto, se você tiver fé, você chegará ao lugar desejado Entre o versículo 30 ao versículo 32 Através dessa ação, Jesus queria ensinar para os seus discípulos Realizarem obras maiores Porque tudo é possível para aquele que crê ele estava dizendo assim, creiam no filho do homem, pois ele vai sofrer e ser entregue nas mãos dos homens eu vou sofrer por, por vocês, com esta frase entre o versículo 30 e o versículo 32, Jesus estava dizendo para nós para o mundo, para os seus discípulos, eu preciso que vocês estejam com uma fé ativada Curem pessoas Salvem as crianças Levem ajuda aos necessitados Ajudem os órfãos e as viúvas Não sejam incrédulos e tenham uma atitude de fé Usem a fé para libertar os cativos As pessoas que estão enfermas Ei, Deus quer agora na sua casa Tenho certeza que você tem uma fé ativada Para você realizar poderes e coisas sobrenaturais Eu, tenho, eu creio nisso, queridos Eu creio nisso uma igreja eletrizante, uma igreja que é movida pelo sobrenatural, e esse sobrenatural só acontece a partir quando nossa fé ela é ativada, sabe, sonhe em abrir frentes missionárias, sonhe em formar discípulos que tocam o mundo, sabe, formar discípulos que possam romper todas as barreiras, queridos, e levar a mensagem da cruz a todos os lugares, batize o máximo de pessoas que você puder, sabe, a pessoa chorando, Há pessoas aqui hoje, tristes, chateadas, que precisam da mensagem da cruz, e precisa que você leve essa mensagem, aqui irmãos, nesse texto nos mostra uma ação triste, porque um povo foi tomado por uma incredulidade, e Jesus fala que ele se revolta com essa incredulidade, eu quero concluir aqui, com vocês, mencionando Tiago capítulo 2, verso 26, e diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta Você acredita que uma pessoa Que diz ser eletricista Mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria nessa pessoa? Você acreditaria em um homem Que, que se diz ser um excelente piloto Mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num homem Que se diz ser matemático Mas não consegue multiplicar oito vezes oito? Hã? Como é que uma pessoa que diz que tem fé, mas não possui uma obra sequer, pode provar esta fé? O problema é sério, aquele homem representa a humanidade carente de Deus, que sem perceber procura o Senhor, mas muitas vezes a igreja não faz o seu papel e os discípulos de Cristo Os obreiros Se acham incapazes Estão enfraquecendo a sua fé Por não buscarem a Deus Por não se consagrarem Os que vão em busca de ajuda Muitas vezes Voltam sem resposta Porque muitas vezes A minha fé e a sua fé Ela é morta Deus quer levantar Uma geração De homens apaixonados Homens que doam a sua vida pelo Evangelho. Homens que creem em Cristo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Homens que queiram se colocar na brecha. Jesus é o nosso Salvador e Autor e Consumador da nossa fé. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Não olhe para a falha do homem, mas olhe somente para o Senhor. Deus quer tratar sua fé a sua fé a fé pode realizar coisas maravilhosas na vida de um homem ela pode pegar um monte está à direita e transportar para a esquerda ela pode pegar uma pessoa que está enferma você impor as mãos sobre esta pessoa e essa pessoa ser curada ser transformada, ser tocada através da sua fé um órfão pode ter pai Através da sua fé O um necessitado pode ter abrigo Através da sua fé Uma pessoa sem esperança Pode ser uma pessoa com esperança Uma pessoa Uma pessoa cheia de fé Ela pode realizar sinais e maravilhas Uma pessoa com fé Pode tocar o coração de Deus Porque sem fé É impossível agradar a Deus Deus está te chamando hoje para você sair da sua zona de conforto, Deus está te chamando hoje para você entrar no sobrenatural, cara. Deus está chamando hoje para você não viver mais uma fé rasa, mas entrar numa dimensão onde tudo é abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Deus está chamando você hoje para viver um, algo, algo incrível com Ele, alguma, viver uma essência de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós precisamos levar o Evangelho a todos os lugares do mundo. Se você que está me assistindo aí hoje na sua casa Você pode, talvez você está falando para mim assim Pastor, eu estou sem fé Pastor, eu creio em Cristo Jesus, mas eu estou se sentindo morto Pastor, eu estou frio Pastor, eu estou morno Pastor, eu preciso de uma chama nova Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Eu quero que você faça uma oração comigo E você ainda que não foi tomado por Jesus E sente que é entregar a sua vida para Jesus eu quero que você coloque a mão no seu coração eu vou orar com você, olha eu estou aqui online com você aqui agora no chat, online com você aqui agora eu estou vendo todas as pessoas que estão aqui comigo aqui agora eu quero fazer uma oração com você, vamos fazer isso juntos aí na sua casa vamos fazer uma oração vamos lá santo Deus eu quero entregar a minha vida para o Senhor como meu único e suficiente salvador eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entregar o meu ser para você. Faça morada em mim, Jesus. Entra no meu coração e realiza o teu querer. E se você que já conhece Jesus tá se sentindo hoje triste, cansado, sobrecarregado. Senhor Jesus, visita essas pessoas. Que não seja mais uma fé morna, mas que seja uma fé inabalável. Que não seja mais frio, mais quente, fervoroso no Espírito, assim como as Escrituras pedem para que nós sejamos, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos essas pessoas para o Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você hoje... Essa oração comigo pela primeira vez você vai colocar no chat aqui agora, assim ó. Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Põe aqui agora. Eu quero ler seu nome aqui. Eu quero orar com você. E se você está se reconciliando com Jesus, coloca aqui agora, assim também, assim ó. Eu estou me reconciliando com Jesus hoje. Coloca aqui agora. Coloca enquanto nós estivermos cantando uma canção, eu quero orar com você aqui. Amém? Deus te abençoe.
4: Renato. Louva-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. tudo que há dentro de oh, necessitar
3: Glórias a Jesus, olha, Maria Lúcia Oliveira, eu aceito a Jesus, glórias a Deus pela sua vida minha irmã Olha, uma outra pessoa aqui, eu estou me reconciliando com Jesus Glórias a Jesus, Kátia Tiziano, eu estou me reconciliando com Jesus Minha internet travou, querido Se você aí está se reconciliando com Jesus Está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador Vai fazer o seguinte, embaixo aqui nosso, Aqui na tela nós temos um QR Code Você pode colocar seu celular aí, aproximar E você vai preencher os dados porque nós queremos te conhecer E nós também temos aqui o nosso telefone de WhatsApp Onde você vai fazer o seguinte você vai mandar um zap para a gente Falando assim, eu estou me reconciliando Eu estou aceitando Jesus O que, que nós vamos fazer? Nós queremos te conhecer Queremos que você faça parte da nossa família É, uma família Nós temos uma célula Onde nós reunimos de 6 a 12 pessoas Onde nós compartilhamos a palavra Onde nós queremos te conhecer Para que você não caminhe sozinho Porque nós devemos sempre andar juntos Num só corpo e num só espírito Amém? Então não se esqueça, mande usar pra gente agora Manda aí pra gente rapidinho Fique com Deus, eu quero fazer uma oração com você aqui agora, amém? Santo Deus, em nome de Jesus Que as duas consolações do seu Santo Espírito Esteja sobre todos aqui, Pai Deus, que tenhamos uma semana de paz, de bênçãos, de milagres Pai, que nos use a nossa fé Nos ajude, Pai, para que estejamos no lugar desejado nós oramos na autoridade do no nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, fique na paz. O santo dos
4: santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, Tua graça me basta, tua presença é meu prazer, o Santo. Salvador...
0: o perfeito amor expulsa o medo que alguém que não tem tempo para orar não pode dizer que ama a deus porque sempre temos tempo para estar com quem amamos